0: El extraordinario. extraordinario.
1: En esta esquina, en 1676, el carnicero Just Merlu tiraba al agua los restos de la venta del día. Lo hacía al caer la noche, para que nadie lo viera.
2: El canal de Ámsterdam es un gigantesco vertedero subacuático.
1: En este muelle, unos chavales lanzaron al agua unas bicis robadas. Sucedió en 1932 y nunca pillaron a los cabroncetes.
2: El canal recoge todo aquello que sus ciudadanos han descartado a lo largo de los siglos.
1: En ese puente, Anke Vandemir arrojó una Biblia al río. Lo hizo tras abandonar el seminario en el que llevaba cinco años recluida. El año
2: 1899.
0: Arderé en el infierno, pero vosotros también.
2: El canal es un espejo de los hábitos y gustos cambiantes de sus habitantes.
1: En esta calle estrecha, Arabella de Jong se deshizo de su Nokia 5110. Esa noche se había tomado dos pastillas de éxtasis y quería ver si el móvil flotaba. Era el año 1997.
0: ¡Ay, joder! ¡Que, que no flota! ¡No flota!
2: Cada vez que alguien tira un objeto al agua, fía su desaparición al canal.
1: En esta plaza, Hendrik Prügel tiró una daga ensangrentada al río tras una pelea en una taberna. Era el año 1573.
2: Pero hay un hombre en Ámsterdam que conoce todos sus secretos.
1: Soy arqueólogo subacuático, he trabajado como buceador durante los últimos 30 años, principalmente en océanos explorando barcos.
2: Se llama Jersey Gabronski y es un enviado del futuro para recolectar los desechos del pasado. Entre 2003 y 2013 su equipo sacó más de 700.000 objetos del canal. 700.000 historias. 700.000 fragmentos, 700.000 secretos.
1: El río es un repositorio abierto, es un reflejo de todo aquello que ha circulado por la ciudad a lo largo de los tiempos. Refleja todo, sin importar la clase social
2: o utilizó máquinas industriales para separar, catalogar e inventariar los objetos que iban aflorando. Lo hizo aprovechando un momento único en la ciudad, la construcción de una línea de metro que cruza el centro histórico de norte a sur. La North South metro Line sur en Ámsterdam es uno de los proyectos de infraestructura más history. la historia Una obra que obligó a hacer túneles a 30 metros de profundidad, para no dañar el patrimonio histórico de la ciudad. Un proceso que obligó a vaciar los canales. Cuando los operarios terminaban su jornada, los arqueólogos cogían el relevo y descendían a los túneles. Gavronsky no solo excavó. Gavronsky viajó en el tiempo
1: cuando desciendes bajo el río cada metro que bajas es un paso atrás en el tiempo pero el río también es dinámico y esas capas de tiempo se mezclan y se vuelven caóticas
2: en las profundidades del canal encontró conchas de mar de hace 100.000 años cuando esto era un pantano y la palabra Ámsterdam no había sido inventada todavía encontró utensilios de cazadores-recolectores recolectó monedas del medievo sacó brillo, armaduras del siglo XVIII y rescató clavos de todas las épocas. Amasó cerámicas de 1796 y Nokias del año 1996, fichas de Pokémon y huesos de filete centenarios, cucharas, ladrillos y botellines de cerveza. Pero a veces no hay que excavar muy profundo para encontrar lo que está oculto. Basta con tomar algunos desvíos.
1: Claro
2: nos acabamos de subir a un coche en el parking de la Plaza Mayor de Madrid. Estamos con Alfredo González Ruibal. Y no sabemos dónde vamos. El arqueólogo ha preferido mantenerlo en secreto. Alfredo nos dirige hacia la calle Segovia, de allí a la M30 en dirección sur, Cogemos la circunvalación que conecta con la A42 y entramos en la M45.
3: Aquí siempre hay el embotellamiento este porque se
2: pierde un carril. Yo creo que te puedes meter por aquí. Estamos circulando por autopistas, cruces e intersecciones que podrían estar en cualquier ciudad del mundo. A todo esto, Alfredo no suelta prenda. Seguimos sin tener ni idea de hacia dónde nos está llevando. Cogemos una salida justo después de un Kentucky Fried Chicken Entramos en una rotonda y Alfredo nos informa de que hemos llegado a nuestro destino.
3: Puedes dar la vuelta y aparcar ahí delante.
2: ¿Y qué destino? A sólo 20 minutos en coche del centro.
3: Pues la verdad es que nunca había estado aquí. Pero es curioso porque la familia de mi suegra vive justo al otro lado del polígono industrial. Pero es eso, hasta qué punto se crean compartimentos estancos en las ciudades y puedes desconocer todo de lo que pasa al otro lado de la carretera.
2: Estamos en el polígono Marconi, en el distrito de Villaverde.
3: La arqueología de Madrid es el sitio donde estamos ahora, no es la, la Plaza Mayor ni la Puerta del Sol. Aquí es donde tenemos que saber cómo es la sociedad madrileña del siglo XXI a partir de sus restos materiales. ¿Por qué? Porque es donde va a parar todo el desecho que genera esa sociedad. El desecho no está en el centro de Madrid. Están los contenedores, temporalmente, y después viene a parar aquí, viene a parar a la periferia de Madrid, sobre todo al sur, a las, a las zonas, digamos, de, de menos estatus.
2: Esto también es un yacimiento, aunque no haya que excavar para encontrarlo.
3: Sarah Ahmed habla de, de la felicidad y esa necesidad de estar feliz todo el rato, ¿no? que nuestro mundo tiene que ser feliz continuamente y todo tiene que ser bonito y tenemos que estar alegres. Macilla,
4: bocadillos de felicidad
3: esta necesidad de verlo todo bonito y happy y demás, nos hace olvidar todos estos aspectos de, de la vida contemporánea, ¿no? nos hace sepultarlos e invisibilizarlos. Y al invisibilizarlos, no, no, evitamos hacer algo al respecto. ¿no? Si no vienes aquí, no sabes que hay unas pobres chavalas prostituyéndose al lado de la mierda. Tienes que venir y verlo y entonces pensar hay que hacer algo, porque esto no puede ser. El problema es que bueno, eso forma parte del sistema, el, el segregar las experiencias de vida de forma que no se creen también otras aspiraciones, bien aspiraciones de justicia para cambiar las cosas.
4: Golpe a una red que explotaba a mujeres rumanas, 11 personas han sido detenidas.
2: Escuchamos el programa Tras la pista en Telemadrid.
4: Nueve mujeres han sido liberadas, nueve mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en el polígono Marconi. 14 horas diarias y únicamente vestidas con ropa interior en pleno invierno se calentaban con hogueras que hacían en la calle Alfredo
2: para no dejar... tiene el ojo entrenado para exhumar lo escondido, pero hoy está exhumando aquello que está a la vista solo hay que esforzarse un poco para verlo
5: Pruébate esto Oye, maldito demente Póntelos, no te acerques a mí Es un maldito necio.
3: Por eso supongo que a mí también me atrae mucho como arqueólogo porque los arqueólogos siempre estamos excavando las cosas que no se ven, sacando a la luz lo que no es evidente a simple vista. Y todas las periferias de las ciudades, en el fondo, son como un yacimiento arqueológico.
2: En este capítulo hablaremos de todo aquello que puede quedar oculto bajo el agua de Ámsterdam. Indagaremos en las cosas que se mantienen ocultas, porque no las queremos ver. E intentaremos resolver un crimen que durante casi un siglo se mantuvo oculto en una cueva. Una vez más, contaremos con un guía experto en desenterrar lo que se esconde bajo tierra. Él es Alfredo González Ruibal. Acompáñanos en este viaje al oculto, escondido y ofuscado. Me llamo Marcus H. y esto es La Historia es Ayer.
1: Capítulo 3. Ámsterdam, polígonos y cuevas etíopes. Las personas en todo el mundo tienen el mismo comportamiento instintivo cuando quieren deshacerse de la basura. La tiran al agua, nadie lo ve. Es por eso que nuestros océanos están llenos de plástico. Porque alguien pensó, bueno, lo lanzo al agua, no lo veo, así que no
5: existe.
2: Antes del siglo XX, la basura se tiraba en pozos y hoyos al lado de casa. Hoy, esa basura se lo lleva un camión. Esto ha supuesto un enorme avance para la humanidad, pero ha hecho un poco más difícil el trabajo de los arqueólogos, porque la basura es una de las principales materias primas que utilizan para estudiar a los humanos. En Ámsterdam, este problema no existe. Pese a contar con un sistema de recolección de basuras, la gente sigue tirando cosas al canal. En el Barrio Rojo de la ciudad, por ejemplo,
5: Los
1: británicos vienen aquí para celebrar sus despedidas de soltero. Se emborrachan durante tres días y tiran los vasos al canal porque es divertido.
2: El canal se convierte en un espejo de sus visitantes. Y lo que es malo para el medio ambiente es una mina para Jerzy Gavronsky como la vez que el arqueólogo encontró 400 ganchos de barco debajo del puente Niewe Brook. Son unos palos alargados con puntas afiladas y se usaban para maniobrar los barcos en los canales estrechos de la ciudad.
5: Son uno de los
1: objetos más aburridos de la historia de la humanidad y los encuentras incluso en los jeroglíficos de las pirámides egipcias. Nunca han cambiado.
2: Aparecen frecuentemente en el río y es lógico Estamos en una ciudad construida sobre el agua. Pero 400 nunca antes habían encontrado tantos en un único lugar. Gavronsky consultó con historiadores del siglo XVI para interpretar lo que había encontrado. Y se da cuenta que en el interior del puente se producían accidentes constantemente. Era un espacio que estaba muy saturado de tráfico marítimo. Y esto hacía que los palos acabasen en el agua por las constantes colisiones. Hoy es habitual protestar por el exceso de coches en el centro de las ciudades. En los siglos XVI y XVII se protestaba por el exceso de barcos y se pedía limitar su entrada al centro histórico. Y eso era algo que reflejaban las fuentes escritas en la época.
1: ¡Fuera barcos de nuestras ciudades! ¡Fuera barcos de nuestras ciudades!
2: El registro material bajo el agua es tan rico ...que el río es una máquina de generar historias.
1: De eso trata la arqueología, del tiempo, del uso y el espacio. Y el espacio es algo geográfico y topográfico... ...que normalmente no está disponible en las fuentes escritas.
3: Ese es el proceso de interpretación en arqueología... ...y sucede desde el minuto uno. Desde que empiezas a raspar la capa vegetal hasta que has expuesto todo... ...es continuamente estar lanzando hipótesis con el material...
2: Hemos vuelto al polígono Marconi en Villaverde. Ahora mismo estamos parados en una montaña de basura a un lado de la carretera.
3: Me sorprende siempre la, la escala geológica a la que funcionamos en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. Realmente, o sea, esto no es simplemente una pequeña escombrera, un poco de, de basura, ni siquiera un basurero tradicional. Estamos hablando de toda una topografía que se ha transformado. En estos momentos estamos en una pequeña colina, estamos pues, cuatro o cinco metros por encima del, del terreno original. Todo lo que hay aquí son desechos humanos.
2: Aparecen pequeñas pistas que nos dicen que estamos entre basura contemporánea.
3: Y se puede saber por determinados elementos que nos dan una fecha postcuen, por ejemplo, lo de el anuncio de fumar mata de la, de la cajetilla, porque eso aparece en un momento determinado. ¿no? Aparece hace pues, 15 años o así, con lo cual, si no lo tuviera, sería anterior. Y todos los materiales parecen coincidir, ¿no? es más o menos todo de la misma época.
2: No hace mucho tiempo, estos materiales formaron parte de un edificio que estaba en pie.
3: También se da uno cuenta la, la escala de, de la construcción y la destrucción en nuestro mundo. Estamos continuamente consumiendo enormes recursos para crear cosas que destruimos enseguida. La mayor parte de los restos que vemos aquí no son restos de hace 200 años que han acabado en ruinas y los demolemos para construir algo nuevo. Son restos de construcciones de los años 80 o los años 90 que ya se han convertido en escombros, ya se han convertido en basura.
2: Entre escombro y escombro, mi compañera Marina Alonso encuentra algo.
3: Acabamos de encontrar un osito, o una osita realmente, porque lleva una especie de tutú y lleva una florecita blanca en la cabeza y tiene un, un corazoncito de cristal en el pecho. Un juguete que seguramente viene del desescombro de una casa de Madrid, probablemente, o de alguna ciudad del entorno. Esto es la arqueología de los madrileños del siglo XXI lo que vemos es una masa amorfa de, de escombros y lo ocupa más espacio y es más visible. Pero entre escombros están los restos de nuestra vida también, los objetos personales, lo que nos identifica y lo, lo que nos personaliza, lo que nos vuelve humanos.
2: A 30 metros acaba de pasar un tren de cercanías. A 50 hay una serie de transformadores eléctricos gigantescos. Y a unos 100 metros un grupo de mujeres venden su cuerpo a los coches que pasan. Estamos en lo que los antropólogos llaman un no lugar.
3: Esos sitios que no crean identidad, no crean relación social, son simplemente lugares de paso, pero en torno a esos no lugares se crean sus propios no lugares, que son estos espacios abandonados donde van a parar los escombros, donde trabajan las prostitutas, y esto es también lo que llamaba el, el arquitecto Ignacy de Solá Morales, llamaba el, terren vag, el terreno vago, un terreno que está sin definir. El sitio donde estamos ahora mismo, Tampoco es terreno industrial, no tiene una industria. No es espacio de infraestructura, porque no es la vía de tren. Tampoco es un espacio que está entre medias de todo. Y por eso aquí acaba viniendo la basura, los escombros de forma ilegal.
2: Y unos 300 metros más adelante, en el centro del polígono, hay un hotel asador especializado en banquetes. Enorme, desubicado y solitario. Un producto del boom del ladrillo que acabó de manera abrupta en 2009.
1: Bienvenido al Hotel Enrique. 32 años de experiencia en restauración, en la zona sur de Madrid, avalan nuestra trayectoria profesional.
2: Escuchamos un anuncio realizado por la productora Astra Media.
1: Nos ocupamos de toda la organización del evento, hasta el último detalle. El límite lo pone usted.
3: Se construyó tanto en ese periodo de la historia de España como en toda la historia anterior hasta ese momento, en, en un margen de 10 años. No fue simplemente construir, Sino también destruir muchas cosas. Esto da gusto, ¿eh? Comprar este apartamento nos ha cambiado la vida.
4: Sí, cariño, creo que es la mejor inversión que podíamos hacer.
3: ¡Marinador! ¡Qué guay! Eso es, así
1: mientras ellos se divierten, nosotros podemos jugar al tenis, ir de compra,
2: pasear por la playa.
1: Me parece a mí que vamos a pasar mucho tiempo en Marinador este año.
2: Esto es calidad de vida, amor mío. ¿Mm?
0: <risa> marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Dí, dí.
2: Volvamos a Ámsterdam para seguir explorando las conexiones materiales de Jerzy Gavronski. A unos pocos metros de los ganchos de barco, su equipo localizó medio centenar de dagas dobladas. Eran dagas no oficiales, dagas que no te permitían introducir en la ciudad en el siglo XVI y XVII. Este puente era una de las puertas de entrada a la ciudad, y para traspasarlo había una serie de guardas que te cacheaban. Si encontraban que llevabas dagas prohibidas, las desactivaban doblándolas y lanzándolas al agua.
1: Lo siento, pero no cumple con las medidas permitidas.
2: Una vez más, el canal se convierte en una fábrica de historias. Pero la verdadera magia empezó a ocurrir hacia el final del proyecto, cuando Gavronsky contaba con el registro arqueológico completo. Y entre los 700.000 objetos que excavó, una de las cosas que más le llamaron la atención fueron los teléfonos móviles. Eran todos de los años 90, sin pantallas táctiles ni conexión a internet. Venían de una época cercana, pero sentía como si fueran de un lugar muy lejano. Esta es una demostración de la calidad de sonido de los teléfonos móviles NEC.
1: Bruno, Bruno, vamos campeón, túmbate, túmbate, venga,
3: ataca, ataca. Esas carcasas de móvil Nokia del año 2004 ya realmente parecen tan arqueológicas como las hachas de bronce que se encuentran también dragando en los canales de Ámsterdam.
5: Un
1: móvil de los 80 es una antigüedad en los ojos de un niño 20 o 40
5: años después.
3: Y también sirve para otra cosa, y es para darnos cuenta de la aceleración temporal.
1: Nos ayuda a explicar de manera sencilla cómo nuestra cultura material cambia
5: constantemente
1: y cada vez más rápido.
2: Pero una vez que empiezas a comparar ese móvil con objetos del pasado, te das cuenta que no somos tan modernos como pensamos.
5: Al final
1: el móvil es un método de comunicación similar a una tablilla de cera que excavamos también. Y si metes esos dos objetos en la categoría de comunicación, al final te das cuenta que una tablilla era una manera de mandar un SMS en tiempos medievales.
2: Y de pronto, dos objetos que parecen separados por siglos, ya no lo están tanto.
1: Y te das cuenta que nos creemos muy listos y avanzados, pero alguien del 1500 también era moderno, pero con otros medios.
5: Esto se ve, por
2: ejemplo, con los mecheros de plástico. No dejan de ser una evolución de las cajas de yesca, que usaban los habitantes de Ámsterdam, para hacer fuego en 1500.
1: Mismas herramientas, pero con una apariencia distinta.
5: Por
2: historias como esta, Gavronsky cree que nunca debemos desaprovechar las oportunidades de excavar que nos dan los grandes proyectos de infraestructuras.
1: Cuando remueves la tierra, siempre hay una historia esperando ser revelada. Y cuanto más grande el proyecto, más grande la historia.
5: <tose>
3: Los objetos que aparecen en los canales son objetos descartados, son objetos arrojados de forma o perdidos a veces de forma inconsciente. No tienen ningún tipo de selección. Lo que hay allí es lo que hay, al contrario de lo que sucede en un artículo periodístico o en una pintura, donde el periodista o el artista selecciona aquello que quiere contar, aquello que quiere mostrar en los restos, en las basuras que estudiamos los arqueólogos, está todo lo que la gente quiere que sepamos y lo que la gente no quiere que sepamos, lo que la gente hace conscientemente y también lo que hace
2: inconscientemente. Estamos de vuelta en el polígono Marconi y Alfredo nos ha traído a las puertas de una enorme fábrica abandonada.
3: Esto es una antigua siderurgia, es ArcelorMittal es una fábrica siderúrgica que ha estado en, en activo hasta hace relativamente poco tiempo. Ha tenido una historia bastante complicada. Y lo que estamos viendo aquí son muchas cosas al mismo tiempo. Estamos viendo la desindustrialización de España. En España ya queda muy poca industria pesada, industria contaminante, como sucede en la mayor parte de Europa. Lo que está sustituyendo a esa industria contaminante son pues, los servicios, las industrias de la información, que son industrias mucho más limpias o aparentemente más limpias, y mucho más ligeras. Es, es esa modernidad líquida de la que habla el sociólogo Sigmund Bauman. An enemy spy at large, an invisible man. Pero en realidad esa modernidad contaminante sigue. Lo que pasa es que no está en nuestras ciudades, no está en la, en, en la trastienda de nuestras ciudades, está en la India o está en China. Mital es una industria india. Mital compró la siderurgia que había antes aquí, que era española, eh, pues lo siguiente que hizo fue deslocalizarla y llevársela a un sitio donde pues, los empleados ganan 30 euros al mes y no tienen ningún tipo de derecho laboral. Eso es esta ruina también, es, también esta ruina que no vemos. Es la ruina que genera nuestro estilo de vida en, en otros países del mundo. Y
1: algunos datos, esto ya es eh, puro chascarrillo, pero que nos viene a, a entender ¿no? lo que es esta persona. 65 millones de dólares dicen que se gastó en la boda de su hija.
2: Escuchamos que, un más reportaje más de EITB sobre Lakshmi Mittal, el dueño de Arcelor Mittal. Se
1: celebró en el Palacio de Versalles. Una actuación de la eh, artista australiana Kylie Minogue que costó 300.000 euros y que se le trajo... ...desde Australia y se le devolvió a su país en un jet privado. Y esta...
3: Creo que es la al final todos nos movemos en espacios muy pequeños, en nuestro barrio, en el centro, las zonas más o menos comerciales o de ocio. Y la realidad es que el 90% del espacio de las ciudades no es eso, el 90% es eh, industrias, espacios abandonados, son aeropuertos. ¿no? El, el aeropuerto de, de Barajas es como la mitad de, de lo que ocupa toda la ciudad de Madrid pero están fuera de nuestro ángulo de visión, son ángulos muertos. No puede existir esa ciudad con esa forma de consumo, con esa forma de vida, sin esos espacios degradados, sin esos espacios de ruinas, de contaminación. Pero no tendría por qué ser necesariamente así. De hecho, es un fenómeno muy reciente. Es decir, siempre ha habido zonas más industriales, zonas más marginadas, la cuestión es la escala que ha alcanzado eso en, en los en tiempos más recientes. Ese exceso brutal que es lo que caracteriza a nuestra época, es un exceso de todo. También un exceso de, de segregación social y un exceso de marginación. Esto de aquí, por cierto, era Alcatel.
2: Dejes el de cuento chino, compres un Alcatel. Los hay para todos los gustos, de matrimonio, de señora, de caballero, hasta sin cable, para que hable con quien quiera, cuando quiera y desde el sitio que prefiera. ¿Está Manolo? Está patinando. <risa> Dígale que se ponga.
3: No, que se ponga en Alcatel. Anda, que esta también. <risa> Alcatel, teléfonos inteligentes. Sí, y también habla un poco de la rapidez con que se transforma la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Que Alcatel en los 90 era como el NovaMás y de la industria tecnológica, y ahora pues es un poco mierda, ¿no?
2: Desde que estamos aquí, no han parado de circular camiones. Y eso se empieza a notar en nuestros pulmones.
3: Solemos pensar que la mayor contaminación en la Comunidad de Madrid está en la, dentro de la, de la propia ciudad de Madrid, en el centro. Y en realidad donde estamos ahora es la zona más contaminada de todo Madrid. Por lo menos de, de dióxido de nitrógeno, porque es a donde va a parar.
2: Las ruinas no solo se ven, también se sienten.
3: De hecho, eso es algo que creo que también no tenemos suficientemente en cuenta. Toda la experiencia sensorial, que no es simplemente lo que vemos. Lo que vemos es degradación visual, ¿no? es, es desagradable, no es estético, es, es suciedad, es porquería. Pero es también una experiencia corporal, ¿no? Desde lo que significa caminar entre basuras, aceras que están rotas, asfalto con baches, hasta lo, lo que estamos respirando, que estamos respirando mierda, claramente.
4: Hola, ¿qué tal a todos?
2: Hombre, Tamara Falco. Marquesa de Griñón, ¿qué hace una persona de su distinción en un sitio como este?
4: La verdad es que no sé mucho de mi cubículo.
2: Ya, ya, por eso me, me sorprende verte aquí en el polígono Marconi.
4: Yo creo que hoy en día ¿no? todos nos mezclamos, ah, o sea, no, no es como los pijos de los años 80, ¿no? Que llevan... Ajá,
2: muy bien. Pero dime la verdad, ¿qué haces aquí?
4: Yo, yo creo mucho en, en la igualdad.
2: Venga, pilla, dime la verdad. Has venido a deshacerte de algunas cosas, ¿no?
4: He tenido que hacer una limpieza brutal que digo, pero ¿para qué he guardado eso?
2: Lo sabía. A ver, ¿qué tienes allí? ¿Una Biblia? Que
4: la Biblia la tengo un poco olvidada, pero tampoco leo mucho ya de por sí, ¿sabes? Entonces, no sé si... A
2: ver, unas sandalias. A
4: mí las sandalias me duran una temporada. No sé qué hago con ellas, o sea, no entiendo, pero... O sea, es que... Pff, destrozadas.
2: Poseerte hace feliz.
4: El material es importante y todos los necesitamos, somos, o sea, somos materia. Pero otra cosa era que eh, viviera para y por conseguir esas cosas. Ajá. Pues es que es, es una situación extraña, porque no sabes si tirarla a la basura, porque en algún momento tal... De hecho, creo que sufre un poco de síndrome de diógenes. Ya,
2: ya, bueno, Tamara nos tenemos que ir, que, que, que un placer saludarte.
4: Pues el gazpacho, la paella, el bocadillo vegetal, pues la tarta de melocotón, la tarta de chocolate de mi madre, el bizcocho… Eh,
2: vale, eh, genial, que vaya todo muy bien.
4: Yo creo que me va a dar un parraque en cualquier momento. Porque... <risa>
2: <risa> a veces, para ocultar, basta con contar una historia alternativa a los hechos, y confiar en que el otro lado jamás tendrá la posibilidad de contrarrestarlo. Durante muchos años, oficiales del ejército italiano fascista vendieron una pequeña batalla en las montañas de Etiopía como una gran gesta heroica. Una lucha en la que los italianos doblegaron a unos guerrilleros salvajes. El enfrentamiento tuvo lugar en unas cuevas llamadas teret y hoy los italianos toman espressos y aperol spritz en plazas que celebran el coronel Gennaro Sora, el militar que lideró esa batalla.
5: Address, Nations, Entre el año 35 y el
3: 41, la Italia fascista ocupó Etiopía no la llegó nunca a ocupar completamente, no fue un control efectivo. De hecho, a lo que más se parecería es a la ocupación de las potencias fascistas de distintos países europeos. ¿no? Puede ser la, la ocupación de Francia, de Bielorrusia.
2: Fueron años de una brutalidad inmensa y que dejaron restos difíciles de borrar. Años después, Alfredo se encontraba en Etiopía realizando una excavación. Era un trabajo que no tenía nada que ver con la ocupación italiana estaba allí para indagar en los restos de otra guerra que asoló el país en los años 80.
3: Esta investigación sobre los restos de la guerra civil etíope me llevó a estas violencias anteriores que no eran tan visibles pero que estaban allí también. Uno de los estudiantes que colaboraba conmigo me contó eh, una historia que me resultó pues, eh, fascinante y terrible. La historia de una cueva donde se refugió un grupo de guerrilleros con sus familias Estaban siendo perseguidos por el ejército colonial eh, italiano en una de las operaciones que lanzaron para tratar de acabar definitivamente con la resistencia.
2: La batalla en las cuevas de Ceret tuvo lugar en 1939, cuando la guerra ya llevaba tres años.
3: Realmente los italianos estaban solo en las ciudades y estaban asediados continuamente. Y vivían realmente en un clima de terror, porque eh, bueno, se imaginaban que en cualquier momento los partisanos iban a entrar y los iban a matar a todos. ¿no? Entonces... Ese, ese clima de, de miedo y de inseguridad en el que vivía muchas veces les llevaba a lanzar grandes operaciones antipartisanas que eran auténticas salvajadas, se bombardeaba con gas mostaza a las aldeas, se masacraba a todo el mundo, se les prendía
2: fuego. Los italianos deciden ampliar el cerco de seguridad alrededor de la capital.
3: Lanzan una nueva operación en la primavera del año 39 para tratar de acabar con los guerrilleros que estaban más cerca de, de Addis Abeba, de la capital.
2: Consiguen aislar a un grupo de guerrilleros.
3: Y los acaban acorralando en una cueva que está como unos 200 kilómetros de, de Addis Abeba.
2: Es una cueva que está en un entorno inhóspito y dramático.
3: Justo donde se acaba el altiplano etíope y baja pues, prácticamente 3.000 metros de golpe en, en un acantilado basáltico. Ahí está el, el hueco de la cueva y realmente era un sitio pues, prácticamente
2: inexpugnable, era muy difícil atacar ese lugar. Los soldados, acostumbrados a realizar operaciones en los Alpes, idearon un plan ante la negativa de los guerrilleros a rendirse Lo que hicieron los
3: italianos fue descolgarse, fue rapelar por la pared de basalto donde estaba la cueva y lanzaron en el interior bombas de gas mostaza. Cuando salieron lo que hicieron fue ametrallarlos. A los que mm, finalmente se rindieron los ejecutaron cerca de la cueva. En total, las fuentes dicen que ejecutaron a cerca de 800 guerrilleros. Esa es la historia oficial.
2: Cruenta, brutal, pero justa, según los soldados fascistas. Esta versión empezó a desmoronarse en el año 2005. El historiador Mateo Dominioni encuentra una serie de telegramas de la época en el archivo del ejército italiano en Roma. Encuentra también mapas y escritos que hablan de una batalla en una cueva. Y esos documentos cuentan cosas que no se habían contado antes. Alfredo se entera de esta historia y decide organizar una expedición arqueológica a la cueva. Así que fuimos allí, conseguimos llegar a la
3: cueva. Y cuando entramos, efectivamente, se había conservado tal cual, había quedado eso, se había quedado fosilizado como en, en el mes de abril del año 1939.
2: Pero allí no solo
3: había restos de soldados masacrados. Y lo que nos encontramos, para nuestra sorpresa, fue una aldea etíope subterránea. Es decir, no era una base militar, sino que era una aldea, una aldea con los, los graneros, los molinos para moler el cereal, los morteros para hacer aceite, las cestas, las cerámicas, los hogares donde preparaban la comida, los guerrilleros etíopes, los partisanos, se movían con toda la aldea. De hecho, por cada combatiente hombre había cuatro o cinco personas que no eran combatientes, que incluían pues, las mujeres, los niños, los ancianos, eran pueblos enteros en movimiento. No hay que entenderlos como dependientes, sino quizá más bien al revés. Los guerrilleros dependían de toda esta gente porque eran los que cultivaban, las que preparaban la comida porque fundamentalmente eran, eran mujeres.
2: Hasta ahora, el ejército italiano había dicho que en la cueva, había solo unos pocos civiles. Entonces es toda una historia
3: que de repente aparece en esa cueva y que no estaba escrita, que no está en los libros de historia ni en las conmemoraciones oficiales, donde el protagonista siempre es el guerrillero, siempre es el partisano. Y empezamos a encontrar restos humanos. La oscuridad de la cueva había
2: contribuido a su buen estado.
3: Conservaban la ropa, conservaban la piel. Todos los restos que nosotros encontramos dentro de la cueva eran como unos 20 individuos aproximadamente. Eran mujeres. Eran ancianos y eran niños muy pequeños.
2: El relato de combatientes enfrentados empieza a desinflarse. La documentación
3: italiana realmente mentía. Cuando decía que ellos habían matado 800 guerrilleros, lo que decían es que habían matado 800 personas y habían capturado a 20 o 25 mujeres y niños que habían distribuido en las aldeas de, de la localidad.
2: Pero las investigaciones científicas de González Ruival, junto con Jonathan Sale y Surso Ayán, dicen otra cosa muy distinta.
3: Porque lo que estamos viendo en el registro arqueológico es un pequeño grupo de guerrilleros, quizá 100, 150 personas, y un gran grupo de mujeres, de niños y de ancianos. Y eso fue a los que asesinaron los italianos. Estamos ante un crimen de una magnitud. Fue una auténtica masacre, fue un crimen de lesa humanidad que había permanecido oculto. Y es un crimen de lesa humanidad que revela la arqueología. Lo revela con ayuda de la historia, que localiza el sitio, el episodio bélico, pero si utilizamos exclusivamente las fuentes, las fuentes escritas, quiero decir, jamás habríamos podido saber que de lo que se trató fue esencialmente de una masacre de mujeres y niños indefensos. Nosotros pudimos documentar el ataque con bombas de gas porque encontramos las anillas de las bombas de, de 50 kilos italianos que se rellenaban
2: con gas mostaza. Y ese es uno de los grandes superpoderes que tiene la arqueología. Yo creo
3: que eso es una de las cosas que muchas veces causa temor de la arqueología, que en el fondo nosotros lo que encontramos son, son datos empíricos, son muchas veces ambiguos, no te cuentan una historia como te la pueda contar una narración un documento escrito.
2: Los arqueólogos son temidos por los criminales de guerra.
3: En el caso de, de Uruguay, una de las cosas que descubrieron los arqueólogos que estaban estudiando la violencia contra los disidentes, la represión en la época de la dictadura, en los años 70, fue la documentación material de los intentos del ejército de borrar, de destruir las fosas comunes cuando se estaba produciendo la transición a la democracia. Y lo que encontraron los arqueólogos fueron las huellas de las máquinas excavadoras que habían vaciado las fosas. Y se ve perfectamente la estratigrafía, los dientes de las palas excavadoras. Se ve que la tierra había sido removida, y entre los restos aparecieron pequeños fragmentos de pues, un botón o un trozo de hueso que indicaban que efectivamente allí había habido una, una fosa común. Con lo cual, la moraleja, digamos, es que no hay escapatoria. Da igual, si has cometido un crimen, lo vamos a descubrir. Sea porque se conservan los restos del crimen, sea porque se conservan las huellas del borrado del crimen. Del crimen, del crimen.
1: Año 2163. Madrid, 22 años después del gran cataclismo.
0: Aquí Cruiser 3, comunicando desde la superficie con Tauro y Virgo. ¿Me recibís? Alto
1: y claro, Cruiser.
0: Te recibo. Hay que encontrar ese podcast, sea como sea. Es nuestra última oportunidad.
1: Dicen que la tercera va la vencida.
4: Uf, yo estoy muerta de sueño, ¿eh? No, hoy no es
1: día para bucear.
0: Recordad, estamos buscando un podcast del Extraordinario dirigido por Marcus H. con la colaboración especial de Alfredo González Ruibal.
1: Lo sabemos, Cruiser. Llevamos tres días por aquí buscando.
0: Creo que Tauro empieza a estar un pelín harto de tanta inmersión. Lo
1: siento, es que estoy de Andreu Quesada, de Marabat y Marín Alonso Carriazo hasta La Coronilla. Y aquí no hay nada. Lo único que veo son esculturas y cuadros la hostia de raros.
0: Seguid buscando. Tiene que estar en algún lugar. Oye, Cruiser, ¿por qué no pones un poco de música de Conga Music? A ver si conseguimos animar a Tauro. ¡Eso está hecho!
1: Me encanta esta música. Por cierto, chicas, creo que he encontrado algo. ¿Es el podcast? No, he encontrado dos cuerpos abrazados dentro de una habitación. Puede que sean los que andábamos buscando. Oscar Hormigos y David Cantoya, los productores ejecutivos.
0: Hazlo subir, Tauro. Los examinaremos en la superficie.
1: Okey doki. Este sitio es precioso,
0: Cruiser. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Espacio solo. Vamos a darte contemporáneo. También los que daban alas al Equipo del Extraordinario para poder realizar
1: su trabajo. Pues sinceramente, Cruiser, aquí abajo no hay nada. Me parece que este podcast acabará siendo otra leyenda. No veo nada que parezca... No tan
4: rápido, Tauro. Creo que lo tengo. Sí, lo tengo. ¡Lo tengo! He encontrado el podcast. Dios mío,
0: es precioso. ¡Qué belleza! Magnífico, Virgo. Gran trabajo. Preparados para subir a la superficie.